0: Opäť chýbajú aj inak bežne dostupné a lacné lieky. Aktuálne ide o tabletky na kardiovaskulárne a neurologické ochorenia, antiepileptika a momentálne sú nedostatkové aj vakcíny na povinné alebo nepovinné očkovanie. Problém je aj s detskými, nazálnymi vakcínami voči chrípke.
1: Tie deti sú rozočkované, ale chýba vlastne tá druhá dávka vakcíny a Slovenská lekárnická komora momentálne nemá informáciu, že teda či budú ešte dodané ďalšie vakcíny, alebo ide teda o konečné množstvo, ktoré bolo na Slovensko dovezené.
0: Hovorí Miroslava Snobková zo Slovenskej lekárnickej komory. V Lani boli počas chrípkovej sezóny výpadky aj najbežnejších liekov na zmiernenie horúčky. Tento rok by sme podobným problémom čeliť nemali.
1: Tie zásoby máme dostačujúce a keď aj evidujeme prechodne nejaký nedostatok niektorých typov antibiotík, tak stále máme na trhu dostatočné množstvo od iných výrobcov, takže tá situácia je momentálne stabilná.
0: Kto môže za nedostatok lacných liekov? Postsocialistická politika z hora a od stola riadeného trhu, ktorá nereaguje na aktuálne dianie. Totiž podobne ako v Maďarsku nefungovalo zastropovanie cien potravín, nefunguje to ani v oblasti liekov. To sa u nás ukazuje práve teraz po rekordnom zdražovaní výroby a distribúcie liekov v celej Európe, vysvetľuje Tomáš Tesáš z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Dominik Tomek za asociáciu na ochranu práv pacientov.
2: Benucho, treba poznať ten trh, treba nejakým šťanom chapať tie súvislosti a nedá sa to úplne že, že od stola povedať, že čím prísnejšie kritériá zadám, tak tým väčšie úspory vygenerujem. Výsledkom tohto je, že nevygenerovalo sa úspory, práve naopak tie lieky sem neprichádzali.
3: Začína súťaž aj medzi krajinami o, o tie lieky. Iné krajiny, aj bohatšie ako sme my, už vyvinuli priam vládne stratégie toho, ako si zabezpečovať aj zásoby niektorých liekov a tie dovolené, tak nám zase ide o to, aby Slovensko nezaostalo.
0: Ako by sme si mohli zabezpečiť relatívne lacné a zároveň aj dostupné lieky? Čo a ako rýchlo by s tým vedela spraviť nová vláda? A prečo v tejto súvislosti odborníci vyzývajú seniorov na očkovanie voči covidu a chrípke? Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zolrádc v posledných rokoch sa výpadky dostupnosti liekov stali už bežnou súčasťou života pacientov na Slovensku. Avšak po pandémii, keď zostali ochorenia mnohých ľudí neobjavené alebo neliečené, sa nápor na zdravotníctvo a aj dopyt po liekoch zvyšuje. Zároveň zdražovanie a energetická kríza prispeli k tomu, že aj cena liekov celosvetovo vzrástla. U nás však vláda pod vedením Smeru ešte v roku 2018 zákonom určila limit, za ktorý sa každý liek môže predávať. Ide o nižšiu cenu, ako je priemer troch liekov na trhu. Ak tento priemer klesne, liek musí zlacneť aj na Slovensku. Keď sa však priemerná európska cena zvýši, tak ako teraz po zdražení výroby liekov a ich distribúcie, pre slovenský trh sa nič nemení, keďže zákon zdražovanie neumožňuje. Výrobcovia tak na náš trh radšej ani nevstupujú, lieky nie sú dostupné a pacientovi tak zostáva iba cestovať za liekom do zahraničia, respektíve prejsť na inú, často drahšiu liečbu, čo znamená aj zvýšené náklady pre poisťovňa štát. Politika regulovaných lacných liekov tak spôsobuje ich nedostatok a paradoxne štát prichádza zhruba o 40 miliónov eur ročne. K teme som oslovila Miroslavu Snobkovú zo Slovenskej lekárnickej komory. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pani Snobková, možno na ovôľ praktická otázka pre poslucháčov. v akých liekoch pocitujeme akutne nejaký nedostatok alebo najväčšie problémy v ktorých druhoch?
1: V súčasnosti evidujeme väčšie výpadky v niektorých liekoch určených na kardiovaskulárne ochorenia. Takisto sú to niektoré lieky alebo liečiva určené na neurologické ochorenia alebo antiepileptika. Takisto v súčasnosti evidujeme nedostatky s dodávkami vakcín, či už sú to vakcíny určené na povinné alebo nepovinné očkovanie
0: nie tie voči covidu alebo V
1: Proči chrípke áno, konkrétne ide o vakcínu, ktorá je určená na nazálne podanie pre deti. A tu sa stretávame s tým, že tie deti sú rozočkované, ale chýba vlastne tá druhá dávka vakcíny a Slovenská lekarnická komora momentálne nemá informáciu, že teda či budú ešte dodané ďalšie vakcíny, alebo ide teda o konečné množstvo, ktoré bolo na Slovensko dovezené.
0: A v súvislosti s tým chrípkovým obdobím práve v Lani sme zažili, že bol taký nápor, nárast veľký a spôsobilo to problém. Očakávate to aj tento, tento rok?
1: Neočakávame, pretože v súčasnosti je dostatočné množstvo liekov s obsahom paracetamolu, ale aj s inými účinnými látkami. V distribučných spoločnostiach rovnako tak lekárne sa pripravili, keďže ide o obdobie, ktoré je respiračne náročnejšie a máme viacero pacientov, ktorí sú prechladnutí alebo chorí. Čiže tie zásoby máme dostačujúce a keď aj evidujeme prechodne nejaký nedostatok niektorých typov antibiotík, tak stále máme na trhu dostatočné množstvo od iných výrobcov, takže tá situácia je momentálne stabilná
0: ale čo ste spomínali tie iné lieky, ktoré teraz akutne chýbajú, napríklad na tie kardiovaskulárne problémy, tak tam hovoríte aj o tých generických, takých tých vlastne lacnejších náhradách. Samozrejme.
1: Áno, pri tých kardiovaskulárnych liekoch hovoríme aj o tých generických alternatívach, tam nám ale chýbajú aj lieky, ktoré nemajú alternatívu žiadnu, čiže na trhu máme len liek od jedného výrobcu s tou danou účinnou látkou. a to, čo možno chýba aj z generík, sú lieky určené na neurologické ochorenia, niektoré antiepileptika, antipsychotika, kde ak nám vypadne generikum od jedného výrobcu, tak sa nám častokrát stáva, že do niekoľkých dní sa v distribučných spoločnostiach minú zásoby aj tých ostatných a v takom prípade nám chýbajú naozaj lieky, ktoré sú relatívne lacné. Bavíme sa o niekoľko eurách, niekoľkých desiatkách eur, ale na Slovensku nie je možné ich zabezpečiť. A my nevieme, či tá nedostupnosť bude len krátkodoba, niekoľko dní, alebo bude pretrvávať aj niekoľko týždňov až mesiacov.
0: Takže vlastne z takého jedného výpadku, jedného lieku, čo sa môže zdať veľký problém, pretože existujú na trhu zaňho náhrady, tak zrazu s takýmto domino efektom vznikne to, že chýbajú všetky lieky tohto druhu na trhu.
1: Pri niektorých sa nám to stáva, áno, a stretli sme sa s takýmto fenoménom, ale je zase veľké množstvo liekov, kde aj keď vám vypadne liek od jedného výrobcu, tak stále máme na trhu od ďalších troch, štyroch a tie zásoby sú dostačujúce, čiže v takom prípade má pacient vlastne možnosť v podobe generického lieku, generické alternatívy, ten svoj liek dostať.
0: No a ako to potom riešite, alebo vy ako lekárnici zhnačujete ten liek pre pacienta, alebo si musí poradiť sám.
1: Pri tých situáciách, kde tá možnosť existuje, tak to zabezpečuje lekáreň, využívame na to emergentný systém, čo to znamená, pacient musí nechať svoj recept voči ktorému ten liek objednáme, to znamená, že ho nevieme mať pre pacienta, ako keby v zásobe v lekárni ale len mu ho vydať, ak príde s receptom. Ale máme aj lieky, u ktorých takúto možnosť nemáme, to znamená, že ten liek je dočasný nedostupný aj na skladoch distribučných spoločností a v takom prípade ak není ani generikum a ani ten liek nevieme v lekárni pripraviť ako individuálne pripravovaný liek pre pacienta, tak žiaľ v takom prípade musíme pacienta vrátiť gošetrujúcemu lekárovi.
0: Skúste teda ešte z vášho pohľadu, spýtam sa aj iných odborníkov, ale čo to vlastne spôsobuje? Hovorili ste o tej politike lacných liekov.
1: Ak máme na Slovensku lieky, ktoré sú jedny z najlacnejších v Európskej únii, tak my sme to opatrenie robili dlhodobo preto, aby boli dostupné tie lieky pre slovenských pacientov, aby boli ekonomicky pre nich únosné. Ale ak je tá cena už tak nízka, že sa k nám na trh ani ten liek nedostane, tak je potom na mieste sa pýtať, že či naozaj nám tie lacné lieky zabezpečujú dostatočné množstvo liekov pre slovenských pacientov. Tým, že máme niektoré lieky naozaj v takých nízkych cenách, tak pravdepodobne pre výrobcu alebo držiteľa povolenia nie je náš trh ten prvý, kde by chcel ten liek umiestniť, ale vyberie si alebo uprednostní trhy, kde je tá cena vyššia a až následne je uspokojená potreba aj pre slovenských pacientov.
0: Že sa to cez nejakých dodávateľov redistribuje z nejakej inej krajiny?
1: Niekedy ani ten výrobca nepríde, pretože on vlastne tie vyrobené zásoby alokuje na tie drahšie a väčšie trhy. A samozrejme môže sa aj stať to, že výrobca vyvezie lieky do zahraničia na trhy, kde je tá cena vyššia. V takom prípade ale hovoríme o legálnom reexporte, čiže je legitímne vyviezť liek tam, kde ho potrebujú. A otázne je, že akú úlohu potom v nedostatkovosti zohráva aj tzv. nelegálny reexport. To znamená, že nikto nedal povolenie na vyvezenie lieku, napriek tomu ten liek sa vyvezie. Ale tu by sme len teoretizovali, že o ktoré lieky ide, v akých sumách, či sú to lieky tie lacné, alebo len tie drahé.
0: Z času na čas počúvame o nejakom záchyte a trestaných ľuďoch, ale asi to nie je dostatočné, či?
1: Práve, že nepoznáme ešte závery toho vyšetrovania, lebo vieme o tom, že niekoľko subjektov bolo takto obvinených, ale nevieme my, že o aké subjekty ide a tiež nevieme, o ktoré lieky ide. A tým pádom nevieme povedať, že ak máme napríklad nedostupný nejaký liek, že či je to presne ten liek, ktorý bol predmetom takéhoto nelegálneho reexportu.
0: Keď sme sa rozprávali o tom, že vlastne už sa nachádzame v chrípkovej sezóne a že môžeme naraziť na zase, nehovorím teda, že lieky chýbajúce lieky s paracetamalom, ale, ale sú rôzne okolo toho, tak viem, že ministerstvo zdravotníctva poslalo výrobcom takú výzvu, aby zabezpečili v súvislosti s príchodom chrípkovej sezóny dostatok liekov. Je to dostatočné?
1: V súčasnosti považujeme zásoby v distribučných spoločnostiach za dostatočné a to z toho dôvodu, že ak požadujeme objednávku liekov, tak tie naše objednávky sú väčšinou uspokojené. Ak sa aj stane, že niektorý liek dočasne chýba, napríklad antibiotika pri rôznych zápalových bakteriálnych ochoreniach, tak vieme zabezpečiť alternatívu od iného výrobcu alebo v inej liekovej forme, čiže stále nemôžeme hovoriť, že by sme boli v nejakej krízovej situácii, a ja by som aj rada upokojila poslucháčov, že tá situácia je o mnoho lepšia v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
0: Lebo áno, aj takéto strašenie vyvolávalo to, že si jednotliví pacienti robili zásoby doma a to spôsobilo potom ten nedostatok samotný?
1: Áno, jedným z tých nedostatkov bolo, že aj tých pár balení, ktoré boli k dispozícii, tak sa vlastne vykúpili a pacienti sa prezásobili. To v súčasnosti nehrozí, jednak predpokladáme, že pacienti ešte majú doma tie zásoby z minulého roku ale zároveň je dostatočné množstvo antibiotík na trhu a keď, opakujem, keď aj chýba jedno, tak máme tu ešte iné. Čiže naozaj pacienti sa nemusia obávať, že keď aj náhodou budú potrebovať antibiotikum, že by sme ich nevedeli uspokojiť.
0: Pri mikrofóne mám pána Dominika Tomeka z Asociácie na ochranu práv pacientov. Dobrý deň. Dobrý deň, Pre. Pán Tomek, vy ste hovorili niečo o liekovej turistike, že pacienti pociťujú nedostatok liekov, že hoci by chceli mať lacné lieky, tá liečba napokon vôbec nie je dostupná.
3: Povedal by som to trošku konkrétnejšie. Už dosť dlhú dobu vidíme na Slovensku, a nie len na Slovensku to treba podotknúť, ale v celej Európe a možno na svete, že začínajú vypadávať lieky. V blízkej minulosti sme sa bavili o tom, že chýbali drahé lieky. To bola špecialita, ktoré sa vlastne reexportovali, vyvažali do krajín, kde za ne dostali vyššiu cenu. Ale v súčasnosti sme konfrontovaní s tým, že vypadávajú už aj vyslovene lacné lieky. Niekoľko eurové alebo niekoľko centové. Ako pacienti vieme, že ten problém nie je čisto slovenský. Má, má širšie dôvody. A tá lieková turistika... Áno, táto existuje samozrejme dlhodobo, ale ona sa v minulosti obmedzovala na niektoré ako konkrétne skupiny liekov, ale teraz už začína byť plošná. Lieková turistika znamená, že pacienti si chodia obstarávať svoje lieky minimálne do blízkych príhraničných oblastí, do Čiech, na Moravu alebo do Rakúska, do Maďarska. A toto sa nám teda trochu rozmohlo.
0: Tak nemajú asi inú možnosť, že keď si chcú alebo potrebujú zabezpečiť tie lieky a nie sú nás dostupné.
3: Je to komplexné, my sa snažíme komunikovať túto vec navonok kľudne, lebo netreba znepokojovať pacientov a vyvolávať tam nejakú paniku. Musím povedať aj za, teda, za našu asociáciu na ochranu práv pacientov, že naša komunikácia s úradmi a s poisťovňami je korektná. Skutočne sa to rieši na bežiacom páse. O to dôležitejšie je v súvislosti s dnešnou diskusie o dostupnosti generických liekov. Ako keby urobiť si poriadok doma, naša legislatíva trošku zaostáva aj v otázke cenotvorby liekov, že minimálne tie lacné lieky, tie generické, najlacnejšie by mali dostať šancu zo zákona, aby vedeli rýchlejšie zvyšovať ceny liekov. Toto, tu celé 10 ročia táto diskusia nebola. Naša politika bola nasmerovaná len na znižovanie cen liekov, aby sa šetrili verejné zdroje. ale Jednoducho sa dostávame do situácie, kedy začína súťaž aj medzi krajinami o, o tie lieky. Iné krajiny, aj bohatšie ako sme my, môžem kľudne povedať napríklad Rakúsko, alebo aj Česká republika, už vyvinuli priam vládne stratégie a, a národné koncepcie toho, ako si zabezpečovať aj zásoby niektorých liekov a tie dovozy. Tak nám zase ide o to, aby Slovensko nezaostalo prípadne v tejto oblasti.
0: A aký je to veľký problém? Hovoríte za pacientov, takže asi máte vlastne informácie akoby z prvej ruky, že ako veľký je to problém?
3: To, nie, tejto informácie my nemáme, pretože to sú štatistiky. Dá sa to dosledovať na prostredníctvo rôznych informačných kanálov. Preto práve komunikujeme aj s ministerstvom, Ministerstvo je sústavne v komunikácii s distribútormi, s lekárňami, zo so Slovenskou lekarnickou komorou. O spotrebách lieku sa vedú, vedú, vedú veľké štatistiky. Navyše ten problém nie je univerzálny. Niekedy tie lieky je len otázka, že povedzme konkrétna lekáren ich nezohnala. To je taká tá, tá malá lieková turistika, že obehnete viacero lekární. To sa tak robilo vždy. Niekedy musíte ísť do iného okresu a niekedy musíte ísť povedzme až za hranice Slovenskej republiky. Trošku je problém potom v lekárňach. Tí lekárnici sú naozaj preťažení a kolegovia z lekární hovoria, že niekedy... Aj tretinu pracovnej doby napríklad venujú len tomu, že naháňajú pre toho pacienta ten liek po distribútoroch a po iných lekárne a podobne.
0: No a prečo hovoríte, že, že za to môžu lacné lieky? V ktorých tých už liekov, o akú dobu sa jedná, už je tá nedostupnosť? Že hovorili ste najprv o tých drahých, že, že sa to týkalo nejakých inovatívnych liekov a z tých drahších kategórií a teraz sa bavíme o bežných liekoch.
3: To Stojilo na dlhú diskusiu, ako teda, tá parafráza, že lacné lieky sa nám už minulý, ale ja už používam minimálne 10 rokov a to súvisí s celým komplexom týchto otázok. Momentálne sme ale prišli do situácie, že... Jednak takéto regulačné prístupy a politiku lacných liekov to nie je len špecialita Slovenska. Minimálne v celej Európskej únii sa to už deje, deje dlhú dobu. Takže my sme sa všetci manevrovali do tohoto priestoru. Ale potom sú tu aj otázky napríklad globalizácie. To sa netýka len liekov. Veľké kapacity výrobné sa sústredili v najlacnejších krajinách. To znamená India, poťažne šťastí Čína. A najprv to prišlo počas covidu, keď vypadávali aj logistické kapacity a jednoducho nebol dostatočný prísun súrovina alebo liekov. A teraz sa ten problém, problém rozširuje. Po druhé, COVID napríklad spôsobil aj to, že tým, že sa veľa ľudí liečilo alebo odsúvala sa diagnostika a liečba, tak nám teraz aj pribudlo veľa, veľa chorých ľudí, ktorí sme predtým nemali a ktorí tiež potrebujú túto liečbu. Takže ono sa to zosumovalo a zrazu ten problém ako keby takto vyskočil.
0: Je to teda problém týchto dní, akutný problém v tomto období?
3: No to teda nie je problém týchto dní. To už je problém, ktorý sa tu pomaličky kumuluje a kulminuje už niekoľko rokov. Nikto nevie odhadnúť, že kam to až môže ako keby vyústiť. Áno, preto sa robia rozničné národné a medzinárodné stratégie a plány a podobne.
0: No, vy ste spomínali, že iné krajiny s tým niečo robia a akoby u nás sa s tým nerobí nič, že tá politika je opašná, že sa hovorí populisticky o tom voličom, že my vám zabezpečíme lacné lieky, nemusíte doplácať a podobne.
3: Ne, ne, ne prepačte. nič z toho, čo ste vy teraz povedal som ja nepovedal absolútne nič práve naopak. Povedal som, že aj komunikácia zo strany úradov, minimálne ministerstvo zdravotníctva, zdravotné poisťovne, ako keby s nami aj s pacientmi, je naozaj kulantná a, a veľmi dobrá. Otázka je, že či vieme urobiť ešte viac. Osobne si myslím, že aj v záujme pacientov by bolo dobre možno vyvinúť nejakú národnú stratégiu na, na kontinuálne zásobovanie tými liekmi. Pretože to musí byť niečo, čo sa rieši na úrovni minimálne výboru Národnej rady. Áno, a ministrov. A to nie len zdravotníctva, ale aj ministra financí a poprpade aj práca sociálnych vecí, pretože keď pacienti nebudú mať ako keby trvali prísnu svojich potrebných liekov a budú vynechávať tú liečbu, alebo bude sa im meniť na, povedzme, menej optimálne formy liečby, tak to potom narúša aj výsledky liečby ano, a spôsobuje, dajme tomu, väčšiu chorobnosť, väčšiu prácianú schopnosť. Čiže to je veľmi komplexný problém.
0: To hovoríte, že čo môže urobiť štátna, no, čo môžu urobiť ľudia, napríklad samotní pacienti, seniori v tomto zmysle, aby trochu zmiernili tento problém?
3: No to, čo môžu urobiť v tomto období, viete možno prekvapení, ale je, aby sa seniori a chronicky chorí pacienti dali za zavčasu zaočkovať. Áno. Či proti covidu, či proti chrípke, či proti knemokokom, pretože keď dostanú takíto ľudia, mnohí sú imunitne kompromitovaní, keď dostanú niektorú z týchto respiračných ochorení a k tomu sa pridruží, povedzme, výpadok nejakého dôležitého lieku, zažili sme výpadky antibiotík a podobne, Takto prenik potom už môže byť asi neriešiteľná situácia, takže ja nehovorím teraz o zdravie populácii, tá nech sa rozhodne ako, ako sama, není zavodné, ale musíme seniorom a chronicky chorým pacientom stále prizvukovať, aby sa dali očkovať a podľa možností predišli týmto rizikám.
0: Prečo zbytočne lacné lieky zabraňujú účinnej liečbe? To sa už pýtam vedúceho katedry farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Tomáša Tesaža. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prejem.
0: Takže skúste možno popísať poslucháčom ten princíp, tak čo najjednoduchšie, prečo hovoríme o tom, že lacné lieky zabraňujú účinnej liečbe.
2: No, hovoríme o tom, že lacné lieky nie sú dostupné. Toto je ten kardinálny problém a nie sú dostupné kvôli tomu, že tá legislativa, ktorá platí na Slovensku, je taká striktná, že sa farmaceutickým firmám za tie finančné zdroje, ktoré za tie lieky môžu dostať, nie, ale platí, alebo nie sú schopné tie lieky dodávať na slovenský trh.
0: Je to tým zákonom a tým nastavením, že u nás sú povinní dať nižšiu cenu ako je priemer troch najnižších cien v Európskej EÚ a tým pádom sa im ani neoplatí vstupovať na náš trh, lebo si kazia ten priemer aj na iných troch?
2: Problém nastal, že áno, platí legislatíva, že cena lieku nemôže prekročiť priemer troch najnižších cien z EÚ. Ale treba povedať, že v mnohých krajinách sa zvyšuje cena tých liekov, lebo sú náklady vyššie na energie, na zamestnancov, na technológie. A to znamená, mnohé krajiny majú jasné a jednoduché kritéria na zvyšovanie tých cien, pokiaľ tieto faktory treba zohľadiť. Slovensko toto nemá. To znamená, na Slovensku ten proces zvýšenia ceny, ktorá, ktorý bol odôvodnený takýmito externými faktormi, nefunguje a treba to riešiť akútne.
0: Viem, že o tomto sa hovorí už dlhšie, ale... To zdražovanie prišlo v lani, pred v lani, čiže teraz nás to dobieha, tento problém a že teraz to naozaj na, narasta do takých rozmerov, ktoré sme tu nemali.
2: Určite tá legislatíva sa nejakým štovom aktualizovala v auguste roku 2022, kde sme už vedeli o tomto probléme, ale nejakým štolom nebol reflektovaný do legislatívy, čo nás dobehlo v súčasnosti, to znamená, ten problém treba akutne riešiť zmenou legislatívy.
0: Čiže vyzývate tým pádom zákonodárcov, aby vlastne zmenili to opatrenie, že cena toho lieku môže ísť len dole a nesmie sa zdvihnúť ani na ten priemer tých troch najnižších cien toho lieku daného v Európskej únii?
2: Ja môžem povedať, že je potrebné riešiť cenotvorbu, ktorá by reflektovala tieto externé faktory a toto turbulentné obdobie a nejakým štolom súčasná legislatíva nerieši túto problematiku adekvátne
0: ako ešte inak by sme mohli, akými opatreniami, ak sa to dá laicky vysvetliť, zachovať aj lacné lieky a zároveň zabezpečiť ich dostupnosť. Tých
2: riešení je niekoľko. Jedným z tých riešení je, že by sme nejakým štýlom neporovnávali ceny liekov na priemer troch najnižších, že by sme porovnávali na priemer štyroch najnižších, piatich, šiestich najnižších, že by sa urobili ďalšie nejaké štylovo-legislatívne úpravy, aby boli jasné kritéria, kedy sa môžu zvyšovať ceny a okolko u týchto skupín liekov. Čiže tých riešení je niekoľko. V mnohých krajinách už tie riešenia boli implementované na
0: Slovensku stále čakáme. Lebo my sa rozprávame aj o takých liekoch, ktoré stoja do eura niekoľko centov a to by si naozaj aj tí pacienti, ktorí si nemôžu dovoliť drahé lieky, radšej priplatili, aby ten liek samozrejme mali, aby tú liežbu dostali. Dá sa urobiť aj také niečo, že by sa zabezpečilo takéto efektívnejšie reagovanie na pohyby cien na trhu pri tých lacnejších liekoch a nedotklo sa to zvýšovanie drahých liekov? Určite áno, že nejakým štýlom existuje odporučenia,
2: aby práve u týchto generických liekov a biologických podobných liekov sa nepoužíval tento nástroj porovnávania cien s okolitými krajinami, lebo treba rozlišovať medzi dvomi oblastiami. Jednak sú ceny liekov a potom sú úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia. To znamená, tie ceny môžu sa zvyšovať bez toho, aby sa zvyšovala úhrada z verejného zdravotného poistenia. To znamená, nemalo by to nejakým štýlom negatívnych vplyv na udržateľ zdravotného poistenia, alebo u vybraných skupín liekov, kde je potrebné zvýšiť úhradu zverejného zdravotného poistenia. Toto by mohlo sa zrealizovať, pričom by zase bolo potrebné, aby sa urýchlil vstup generických a biologických liekov na trh, čím by sa vygenerovala úspora zverejného zdravotného poistenia, ktorá by bolo možné použiť práve na zvyšovanie úhrady u týchto skupín liekov, kde bolo zvýšená cena kvôli tomu, že boli nedostupné na trhu a pacienti museli odchádzať do Rakúska, do Maďarska, do Polska kde tie, tie lieky
0: sú dostupné. Čiže by to podľa vás, ako hovoríte, nemuselo štát stať nejaké zvýšené náklady, že by sa to vyrovnalo. Akurát za niektoré lieky by si priplacali viacej pacienti, ktorí by si radšej priplatili, aby vôbec dostali ten liek?
2: Buď by si priplatili, alebo určite je schodná aj cesta, že by sa zvýšila úhrada z verejného zdravotného poistenia u tých liekov, to znamená, neboli by doplatky pre pacientov, ale tieto finančné zdroje by sa vygenerovali tým, že by sa urýchlil vstup tých generických a biologicky podobných liekov na trh, lebo oni sami o sebe tvoria úspol pre systém verejného zdravotného poistenia. To znamená, že toto sú finančné zdroje, ktoré by sme mohli alokovať na zvýšenie úhrady, to znamená, tie lieky boli bez doplatku, zvýšené ceny boli pre pacientov by tie lieky boli dostupné a pre systém beveného zdravotného poistenia by ten systém bol udržateľný.
0: No a keby vás ministerstvo zdravotníctva vyslyšalo, ako dlho by podľa vás pri ich záujme mohlo trvať, kým by došlo k nejakým pozitívnym zmenám? Treba zmeniť
2: legislatívu, takže
0: nejakým štýlom.
2: Ja si nedovolím predikovať, ako rýchlo by tú legislatívu vedeli
0: zmeniť, ale myslím si,
2: že toto je vec, ktorú bude treba riešiť veľmi urgentne na Slovensku.
0: Čiže by bola politická vôľa tak v legislatívnom konaní je aj najbližší mesiac? Určite s vami súhlasím a myslím, že ten problém je veľmi akutný, takže ho bude treba riešiť
2: veľmi, veľmi rýchlo.
0: No a keď hovoríte, že akutný, ako to myslíte? V akom zmysle, koho sa to môže dotknúť a ako?
2: No, treba povedať, že viaceré lieky nie sú dostupné v slovenských lekárniach, takže tí pacienti buď musia byť prestavené na iné lieky, alebo si ich zháňajú v zahraničí. To znamená, už teraz vidíme v lekárniach nedostatok mnohých liekov alebo nedostupnosť liečby pre pacientov, preto musia hľadať tie lieky v zahraničí alebo, ako som povedal, byť prestavené na inú farmakoterapiu. Čiže situácia už teraz z reálnej praxi ukazuje, že viaceré lieky nie sú dostupné v slovenských lekárniach a sú dostupné v lekárniach v zahraničí.
0: Pán Tomek mi hovoril o tom, že inde krajiny majú takú liekovú politiku, ktorá sa snaží myslieť ako komplexne na tento problém, jednak aby mali zásoby tých nedostatkových liekov alebo sezónne nedostatkových liekov a druhá vec je aj tá politika nastavená tak, aby tých výrobcov nevyháňala z trhu. Poveďte, čo v tomto robí Slovensko, alebo ako by ste opísali tú politiku Slovenska, ako by ste chceli, aby sa zmenila?
2: Treba povedať, že to je téma, ktorú my riešime od roku 2018, keď bola prijatá legislatíva, ktorá bola príliš striktná pre výrobcov generických a biologických podobných liekov a došlo práve k tomu, že prichádzalo menej a menej generických a biologických liekov na trh na Slovensku. Tým pádom sa znižovala konkurencia v jednotlivých skupinách liekov. Tým pádom vznikalo riziko pre pacientov, alebo v nejakej skupine referenčnej s rovnakou účinnou látkou mali len 1, 2, 3 lieky a pokiaľ prišlo k výpadku dvoch, troch výrobcov, tak nemali dostupnú žiadnu terapiu, bolo potrebné ich prestavovať a prišlo k finančným, aby som povedal, negatívnym aspektom pre systém verejného zdravotného poistenia až do výšky 40-50 miliónov eur ročne lebo tým, že tie lieky neprichádzali na trh, tak nebola tá konkurencia systém verejného zdravotného poistenia musel platiť viacej za tie lieky, ktoré boli dostupné na Slovensku. Čiže táto príliš striktná legislativa začala byť upravovaná zjemňovaná v 2019, bola zjemňovaná v roku 2022. Napriek tomu ešte stále tam existujú signifikantné rezervy a, a cieľom by malo byť práve podporiť vstup týchto liekov na trh, lebo hovorím o generických a biologicky podobných liekov, lebo práve tieto lieky umožňujú budovanie udržateľného financovania zdravotnej starostlivosti, zabezpečujú to, že pacienti majú na výber viacej liekov s so rovnakou so účinnou látkou, to znamená dostupnosť pre pacientov je aj vtedy, keď jeden, dva výrobcovia nejakým štýlom majú problémy s výrobou. Čiže je to, je to komplexný problém, ktorý, ktorý treba riešiť. A ešte teraz, navyše sa k tomu pridalo toto externé, externé problémy. Z, s infláciou, s cenotvorbou, energií a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to, čo bolo dostatočné možno pred pár rokmi, tá legislatíva nie je dostatočná v súčasnom
0: turboletnom období. Keď to tak, aby som to pochopil, zhrniem, že štát chcel reguláciou zabezpečiť lacné dostupné lieky pre svojich občanov, pacientov a dosiahol pravý opak, že sú nedostupné a ešte to štát vyjde viac. Štát
2: prílišnou reguláciou spôsobil to, že jednoducho tie lieky sem neprichádzali. znížila sa konkurencia, systém veľného zdravotného poistenia zaplatil viacej a pacienti majú problém s dostupnosťou mnohých liekov, lebo nemajú tu toľko výrobcov na Jednú jednu účinnú látku, ako majú v iných zahraničných uh, systémoch. To znamená, že, že áno, prílišná regulácia, príliš striktná regulácia prináša problémy s dostupnosťou liekov a znižujú atraktivitu trhu. To znamená, aj tá konkurencia, ktorá sem prichádza, nie je taká, ako v tých krajinách, kde tá legislatíva taká prísna. Nie je z pohľadu regulácie. Hovoríme, že ten trh je preregulovaný
0: by taký postsocialistický syndrom.
2: Je to tak, že ako vienucho, treba poznať ten trh, treba nejakým šťanom chápať tie súvislosti a nedá sa to úplne že, že od stola povedať, že čím prísnejšie kritéria zadám, tak tým väčšie úspory vygenerujem. Výsledkom tohto je, že nevygenerovalo sa úspory, práve naopak tie lieky sem neprichádzali, Hej, čo vykreovali
0: následne tie problémy, s ktorými aj v súčasnosti sa boríme. Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denníka Pravda na webe Pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.